0: Herzlich Willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in
1: die Finanzwelt. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Lista Podcast. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem Bestandteil der Rente, und zwar dem Thema Kindererziehungszeiten. Für alle Mütter da draußen und alle, die es werden wollen, hört euch diese Folge unbedingt an. Denn selbst ich habe dabei so viel Neues gelernt. Und ich glaube, es ist ein Thema, was so viele nicht auf dem Schirm haben, dass sie tatsächlich diese Kindererziehungszeiten bekommen. Das heißt, dass man Rentenpunkte gut geschrieben bekommt, wenn man eben für die Kindererziehung zuständig ist, wenn man sich um die eigenen Kinder oder auch Pflegekinder, Adoptivkinder gekümmert hat. Und das Problem ist aber... Wenn ihr diese Kindererziehungszeiten nicht aktiv bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt, dann bekommt ihr sie auch nicht. Das heißt verschenkte Rentenpunkte und verschenktes Geld. Also hört euch diese Folge unbedingt an, denn es steckt so viel Wissen darin und ihr werdet zu 100% davon profitieren. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch die Chance nutzen und euch auf unser nächstes Fortune Lista Bootcamp aufmerksam machen. Vom 6. bis zum 12. November könnt ihr euch nämlich für das nächste Fortune Lista Bootcamp anmelden, was dann am 18. November startet. Das ist ein Samstag, da gibt es das erste Onboarding. Und diejenigen, die da nicht teilnehmen können, können dann am 21. November in das zweite Onboarding reinkommen. Und am 21. November abends geht es dann los. Dann öffnen sich die ersten Module für euch. Und wie immer haben wir ja auch die Sommerpause genutzt, um das Bootcamp zu erneuern und zu erweitern. Und die aktuellen Bootcamp-Teilnehmerinnen, die sind schon so begeistert. Wir hatten gestern eine Live-Session zum Thema ETFs. Und ich habe mich so sehr gefreut zu hören, wie viel Spaß die Teilnehmerinnen dabei haben, ETS auszuwählen, miteinander zu vergleichen. Und was ich auch schon in einer Instagram-Story gesagt habe, ich merke den Fortschritt der Teilnehmerin so krass. Und zwar anhand der Fragen. Die Fragen werden nämlich immer komplexer zum einen und zum anderen verwenden die Teilnehmerinnen bei uns im Bootcamp jetzt in der siebten Woche schon komplett das Fachvokabular. Da sprechen wir die ganze Zeit über Swap-ETFs, Tracking-Differenz und so weiter und ich finde das so schön, weil ich glaube, die Teilnehmerinnen merken selbst gar nicht, wie weit sie schon sind. In der nächsten Woche geht es dann in die Umsetzung, das heißt dann werden ETFs gekauft und ETF-Sparpläne aufgesetzt. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf und ich bin jetzt schon wahnsinnig stolz auf die Teilnehmerin. Und ja, falls ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann verpasst nicht unsere Anmeldephase, denn die ist diesmal wirklich sehr kurz. Also 6.11. bis 12.11. da könnt ihr euch anmelden und ihr bekommt damit acht Wochen intensive Betreuung. Ihr kriegt jede Woche neuen Input von uns, eine neue Aufgabe und nähert euch so Schritt für Schritt eurem Investitionsstart. Wir sprechen am Anfang über dieses unglaublich wichtige Thema des Money Mindsets. Ich finde das Wort immer noch ein bisschen schwierig, aber da geht es einfach darum, einen guten Zugang zu dem Thema zu bekommen. Dass man sich wirklich wohlfühlt, wenn man sich mit den eigenen Finanzen beschäftigt, dass man sich auch traut, sich darüber auszutauschen. Und deswegen ist das einfach super wichtig, um eine gute Grundlage zu setzen. In der zweiten Woche erklären wir euch, wie das Rentensystem in Deutschland funktioniert. Das Thema, was jetzt kommt, Kindererziehungszeiten, ist da sozusagen so ein kleiner Bruchteil dessen. Aber ansonsten geht es darum, wie das drei schichten funktioniert. Es geht darum, dass ihr lernt, wie es um eure Rente bestellt ist, dass ihr auch lernt, wie ihr eure eigene Rentenlücke berechnet, welche Faktoren darauf einen Einfluss haben und vieles mehr und danach sprechen wir über die verschiedenen Anlageklassen, Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und vieles mehr. Und dann in Woche 4 schauen wir uns das Thema Risiko an. Das ist eins meiner Lieblingsthemen geworden mittlerweile tatsächlich. Weil einerseits ist das ein sehr mathematisches Thema, also finanzmathematisches Thema, was man sich da anschauen kann. Und andererseits ist es ein finanzpsychologisches Thema, weil jede Person hat ja ein eigenes Risikoprofil und eine eigene Risikowahrnehmung, einen eigenen Risikobedarf. Also es ist ein komplexes Thema, aber super spannend und sehr wichtig. Und darum geht es bei uns im Bootcamp in Woche 4. Und am Ende von Woche 4 habt ihr dann sozusagen euer eigenes Risikoprofil ermittelt anhand von dieser finanzmathematischen Sicht und der finanzpsychologischen Sicht. Das schauen wir uns beides an. Dazu gibt es verschiedene Tests, die wir da mit euch machen, sodass ihr das selbst für euch ermitteln könnt. Und dann in Woche 5 schauen wir uns das Thema Anlagestrategie an. Da stellen wir euch Musterportfolios vor. Wir sprechen über Indizes. Was gibt es denn außerhalb vom MSCI World noch da draußen? Und ihr lernt, worauf ihr bei eurer eigenen Anlagestrategie achten müsst... Und wie ihr die auch aufsetzt. Und dann in Woche 6, dann erst geht es um das Thema ETS. Ihr seht, also wir sind schon fast am Ende des Bootcamps, wenn wir überhaupt erst über ETS sprechen. Und das ist auch etwas, was ich ganz oft sehe, was so viele falsch machen. Erstmal lädt man sich irgendeine App herunter, denkt man hat irgendeinen New Broker und dann läuft der Rest schon, googelt im schlimmsten Fall oder sucht im Broker im schlimmsten Fall nach irgendeinem ETF. Und hat überhaupt keine Ahnung, worauf man da achten sollte und was zu einem passt. Und bei uns ist es eben so, erst in Woche 6 sprechen wir konkret über ETFs. In Woche 7 sprechen wir dann über das Thema Aktiendepot. Wie wählt man ein passendes Aktiendepot auch aus? Was muss man da beachten? Worauf muss man achten? Also genau die Sachen, die eigentlich die meisten am Anfang machen und damit auch falsch machen, machen wir am Ende wenn sozusagen das Wissen da ist, wenn die Grundlage steht, wenn man weiß, welches Risikoprofil habe ich, was ist meine Anlagestrategie, welche Indizes will ich bespannen und dann erst kommt die Suche nach den passenden ETS und dann nach dem passenden Aktiendepot. Und ganz zum Schluss gibt es noch wichtige Infos zur Pflege des Aktiendepots. Weil wenn ihr das Fortunalista Bootcamp verlasst, dann seid ihr ja Anlegerin. Dann habt ihr sozusagen so einen großen, dicken, fetten Haken schon mal hinter eure Altersvorsorge gesetzt. Aber muss sich trotzdem noch überlegen, wie pflege ich das denn in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Und auch noch ein wichtiges Thema, was es ganz zum Schluss bei uns gibt, Entnahmestrategien, welche Strategien habe ich denn, um dann wieder an das Geld heranzukommen und wie gehe ich da auch am klügsten und auch steuerklug sozusagen vor, damit ich am Ende auch wirklich das meiste davon habe und ja am meisten davon profitieren kann, weil da gibt es auch so viele Fehler, die man machen kann. Deswegen alle Infos findet ihr unter fortunalista.de slash bootcamp Und wenn ihr euch dann anmeldet, dann startet ihr Ende November mit dem Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Über die Weihnachtsferien hinweg machen natürlich auch wir eine kleine Pause, sodass ihr die Zeit mit euren Liebsten verbringen könnt und nicht an Finanzen denken müsst. Auch wenn ich mir sicher bin, zu dem Zeitpunkt denkt ihr schon gerne an Finanzen. Aber ihr seid zu Ende Januar Anlegerin. Und ich finde, das ist so ein schöner und wichtiger Vorsatz, den man sich vornehmen kann, zu sagen, okay, ich starte das nächste Jahr direkt als Anlegerin. Und das Gute ist, ihr habt dann damit auch euren Vorsatz schon im Januar erfüllt und habt den Rest des Jahres Ruhe. Also ich kann es nur empfehlen und die mittlerweile über 1000 Frauen, die unser Bootcamp gemacht haben auch. So und jetzt geht's los mit dem Interview mit Gundula Sennewald. Sie ist Rentenexpertin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund und hat mir ganz, ganz viele Fragen zum Thema Kindererziehungszeiten beantwortet. Also viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zum Fortunalista Podcast. Und ich sitze jetzt hier mit der Rentenexperten der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin, Gundula Sennewald. Und wir werden jetzt einmal sprechen über das Thema Kindererziehungszeiten und wie sich diese auf die Rente auswirken. Dazu haben wir ganz viele Fragen von euch bekommen. Und ja, erst einmal Frau Sennewald, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, ein liebes Hallo aus
0: Berlin. Ich freue mich, ähm, Ihre Expertin zu diesem Thema sein zu können.
1: Ich freue mich auch, dass Sie da sind, weil woher könnten wir diese wichtigen Informationen auch besser bekommen als direkt von der Deutschen Rentenversicherung, Bund in dem Fall. Zunächst einmal, bevor wir auf das Thema Rentenpunkte zu sprechen kommen. Was genau versteht man denn überhaupt unter Kindererziehungszeiten in Bezug auf die Rente? Das
0: ist eine sehr gute erste Einstiegsfrage, weil wer ein Kind bekommt, schwebt erstmal in Glückshormonen, hat sich neu zu finden, hat einen kleinen Erdenbürger in der Hand. Und dann kommt auch noch die Rentenversicherung mit einem Begrüßungsschreiben, weil eben die Geburt des Kindes von der Krankenkasse auch der Rentenversicherung übermittelt wird. Und wir gratulieren dann auch schon zur Geburt des kleinen Erdenbürgers. Und informieren vorab zu dieser Thematik eben Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung. Und hier, liebe Eltern, bitte... Nicht verwechseln, es handelt sich hierbei nicht um die Elternzeit, die sie mit ihren Arbeitgeber jeweils vereinbaren. Kindererziehungszeiten ist eine Honorierung des Staates für die Erziehung des Kindes. Das heißt, er wertschätzt damit eben auch die Erziehung des Kindes und man bekommt dafür Zeiten gut geschrieben in der gesetzlichen Rentenversicherung.
1: Und wie wirkt sich das dann auf meine Rente oder meine Rentenpunkte genau aus?
0: Hier ist es das so, dass nochmal unterschieden wird, ob das Kind vor 1992 geboren wurde oder seit 1992, also auch jetzt aktuell. Alle Kinder, die ab 1992 geboren sind, dafür bekommen der erziehende Elternteil, was regelmäßig die Mutter ist, aber eben auch viele Väter das inzwischen ja machen, maximal drei Jahre Kindererziehungszeiten und für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, ähm, hat der Gesetzgeber in der Vergangenheit die Kindererziehungszeiten, den Umfang angepasst. Das waren ursprünglich mal ein Jahr und inzwischen über die Begrifflichkeit Mütterrente, ist das vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff, sind diese Erziehungszeiten auf zweieinhalb Jahre pro Kind angehoben worden. Also eine kleine Differenzierung gibt es ja immer noch. Und für jedes Jahr der Erziehung bekommt man einen sogenannten Entgeltpunkt oder einen knappen Entgeltpunkt gutgeschrieben. Und darunter kann man sich jetzt überhaupt nichts wirklich vorstellen. Aber ein Entgeltpunkt entspricht dem... Durchschnittsentgelt eines Durchschnittsverdieners und im Jahre 2023 sind das konkret 43.142 Euro. Auch das, um das nochmal runterzubrechen, wären monatlich rund 3.600 Euro brutto. Also das heißt, wenn ich für die Erziehung meines Kindes zu Hause bekomme, ich pro Monat eine Gutschrift in Höhe von des Wertes, als würde ich für 3.600 Euro brutto arbeiten gehen.
1: Wir hatten tatsächlich das Thema Entgeltpunkte auch schon konkret im Podcast. haben wir einen deep Dive Dive-Zug gemacht, vielleicht für all diejenigen, die jetzt sich denken, was sind denn Entgeltpunkte, da könnt ihr gerne mal reinhören. Was ich mich jetzt frage, können denn auch genauso M- Mütter und Väter diese Kindererziehungszeiten beantragen oder wie teilt man sich das dann vielleicht auch als Eltern auf? Also
0: die Kindererziehungszeit selbst
1: beginnt mit dem
0: Folgemonat der Geburt. Also wenn das Kind jetzt, heute haben wir den 6. Juni, wenn das Kind heute geboren wird, beginnt die Kindererziehungszeit am 1.7. diesen Jahres und würde dann bei maximaler Ausschöpfung am 30.6.2026 aufhören. Also das sind die konkreten drei Jahre, die man gut geschrieben bekommt. Und man kann diese Kindererziehungszeit auch untereinander, also zwischen den beiden Elternteilen, aufteilen. Das funktioniert nicht parallel, aber ich kann tatsächlich monatsweise, also wenn meinetwegen die Frau nun ein halbes Jahr oder vier Monate erstmal nur zu Hause sein möchte und dann doch wieder arbeiten gehen möchte, kann sie halt für die vier Monate das bekommen und dann ab dem fünften Monat würde es der Partner übernehmen oder die Partnerin, je nachdem. Also man kann sich die drei Jahre komplett aufteilen. Nacheinander,
1: aber nicht parallel. Das heißt, die Mutter könnte starten und sagen, die ersten anderthalb Jahre beispielsweise nehme ich die Kindererziehungszeiten und die restliche Zeit macht es der Vater.
0: Beispielsweise, genau. Oder eben, es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Ehen oder Partnerschaften. Der, der das Kind erzieht, überwiegend erzieht, dem sollte auch die Kindererziehungszeit dann zugeordnet werden.
1: Was passiert denn, wenn ich mich entscheide, dass ich beispielsweise wieder in Vollzeit oder auch in Teilzeit arbeiten gehen möchte? Wie verhält es sich dann mit den Kindererziehungszeiten für mich?
0: Die Kindererziehungszeiten bekomme ich ja, weil ich ein Kind habe, das ich eben auch erziehe. Das ist unabhängig jetzt erstmal davon, ob ich wieder berufstätig bin oder nicht. Das heißt, ich bekomme die für diese drei Jahre. Wenn ich denn dann aber noch arbeite, bekomme ich ja wieder auch Entgelt, aus dem dann Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt werden. Und ich sagte ja oder erzählte ja auch schon, dass für die Kindererziehungszeiten werde ich ja so gestellt, als würde ich einen Durchschnittsverdienst im Jahr haben. Und wenn ich jetzt noch mein Teilzeitentgelt oder überhaupt mein Beschäftigungsentgelt oben drauf habe, also es habe ich zusätzlich oder sagen wir so, die Kindererziehungszeiten sind zusätzlich zu der Beschäftigung bin ich dann in der gesamten Summe rentenversicherungspflichtig und zahle eben auch aus meinem Arbeitsentgelt entsprechend Beiträge. Wobei hier unabhängig von paralleler Kindererziehung und Teilzeitbeschäftigung es immer die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze gibt. Und die liegt in Deutschland in diesem Jahr bei 87.600 wenn ich das runterbreche aufs monatliche Entgelt, sind wir hier bei 7.300 Euro. Also wenn mein mein Verdienst meinetwegen jetzt zweieinhalbtausend Euro sind und ich sagte ja vorhin, dass Kindererziehungszeiten sind 3.600 Euro, bin ich hier immer noch unterhalb dieser 7.300 Euro und ich habe sozusagen aus beiden Versicherungen, nämlich Kindererziehungszeiten und meinem Arbeitsentgelt, ein Plus in der Rentenversicherung.
1: Okay, also man kann das Ganze kombinieren, aber genauso wie beim Einkommen bin ich dann bei ungefähr Pi mal Daumen, zwei Rentenpunkten gedeckelt.
0: So ist es, genau.
1: Was passiert denn, wenn ich jetzt mehrere Kinder habe? Wie wirken sich dann diese Kindererziehungszeiten dann aus? Also gibt es da auch einen maximalen Anspruch und vielleicht auch noch eine Zweite Frage daran: Was passiert, wenn ich zwei Kinder auch gleichzeitig sozusagen erziehe?
0: Super, ich hätte die Zwillinge <lacht> auch mit angesprochen. Also fangen wir erstmal ganz normal an. Ich bekomme pro Kind drei Jahre Kindererziehungszeiten. Das heißt jetzt nicht, ich muss jetzt drei Jahre warten, bis ich mein nächstes Kind bekomme, sondern wenn ich sozusagen innerhalb dieser drei Jahre ein weiteres Kind bekomme, so verlängert sich der mögliche Anrechnungszeitraum um die entsprechende Zeit. Das heißt, zwei Kinder, ob die im Abstand von einem Jahr, von zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren geboren sind, man sollte sich merken pro Kind drei Jahre, unabhängig wann sie geboren sind. Und bei Zwillingen die ja tatsächlich in der Regel den gleichen Geburtstag haben und ich zwei auf einen Schlag innerhalb von drei Jahren erziehe, werde ich nicht bestraft und bekomme nur drei Jahre, sondern auch hier, es ist ein weiteres Kind. Und damit habe ich hier auch in der Summe sechs Jahre. Also das heißt, ich habe tatsächlich vom von der Geburt bis zum sechsten Lebensjahr bei Zwillingen dann auf jeden Fall die Kindererziehungszeit. Also
1: die wird sozusagen hinten rangehängt. Was würde denn passieren, wenn ich mich jetzt entscheide, ich möchte eine Großfamilie gründen, vielleicht einen ganzen Fußballverein und äh, habe dann vielleicht sieben, acht Kinder. Gibt es da irgendwo ein Maximum oder sagt man, nee, tatsächlich für jedes Kind gibt es auch wirklich drei Jahre Kindererziehungszeit?
0: Genau, es ist die Wertschätzung des Staates und damit gibt es keine Obergrenze. Für jedes Kind, das ich erziehe bis zu dessen dritten Lebensjahr, Bekomme ich auch die Kindererziehungszeiten gut geschrieben? Also bei zehn Kindern hätte ich dann eben tatsächlich 30 Jahre Rentenversicherungszeiten allein aufgrund von Kindererziehung.
1: Vielleicht noch ein wichtiger Punkt für alle Eltern, die jetzt zuhören. Bekomme ich diese Kindererziehungszeiten dann automatisch gut geschrieben oder muss ich auch selbst was tun und aktiv werden? Tatsächlich
0: funktioniert das nicht automatisch. Eingangs erwähnte ich ja schon einmal das Begrüßungsschreiben, das die Rentenversicherung den werdenden oder frischgebackenen Müttern übersendet. Und da sind einige Informationen drin enthalten, die durchaus wichtig sind. Aber es ist vollkommen nachvollziehbar, dass man solch ein Schreiben dass das untergeht, dass man das abheftet und dann erst sehr viel später wieder daran denkt. Weil dort sagen wir bereits, dass das nicht voll vollautomatisiert dem Versicherungskonto gut geschrieben wird, weil wir müssen ja schon auch den Aspekt der Erziehung überprüfen. Das heißt, Das Kind muss tatsächlich mit mir in einem Haushalt wohnen. Das ist zum Beispiel auch wichtig für Adoptiveltern, für Pflegeeltern. Also wenn ich das Kind adoptiere, habe ich es ja sowieso, ist es ja auch gleichgestellt. Und bei Pflegeeltern ist es wichtig, dass das Kind tatsächlich in die Haushaltsaufnahme integriert sein muss. Das heißt, es muss beim Einwohnermeldeamt auch unter der dann gemeinsamen Adresse gemeldet sein. Und Tatsächlich gibt es dann für die Beantragung der Kindererziehungszeiten ein Formular, das nennt sich V0800, also V0800. Das ist der Antrag auf Kindererziehungszeiten und ich kann die Kindererziehungszeiten immer nur für zurückliegende Zeiten beantragen. Das heißt, ich kann mir die nicht im Vorfeld gut schreiben lassen, weil dann kann ich das ja nicht überprüfen, ob ich das Kind wirklich auch erzogen habe. Dieser Antrag sollte vielleicht äh, mit der Erziehung, wenn das jüngste Kind zehn Jahre alt geworden ist, dann sollte man das womöglich am besten schon einreichen bei der Rentenversicherung, jeweils mit der Geburtsurkunde eines Kindes. Aber das ergibt sich dann auch aus dem Antragsformular. Und äh, man kann in diesem Formular eben auch angeben, welcher Elternteil im Bedarfsfall welches Kind für welchen Zeitraum erzogen hat. Und dann müssen auch beide Elternteile auf dem Antrag unterschreiben. Im Bedarfsfall gibt es dann auch noch Ergänzungsformulare, die sich aus dem Prozedere heraus ergeben. Und an der Stelle sei es auch schon mal erwähnt, ich empfehle allen, die die Kindererziehungszeiten womöglich untereinander aufteilen wollen, auf jeden Fall eine Beratung in einer Auskunfts- und Beratungsstelle in Wohnortnähe von der Deutschen Rentenversicherung. Also da gibt es bundesweit, in jedem Bundesland, in jeder größeren Stadt entsprechende Beratungsstellen und auch Beratungsangebote.
1: Was könnte ich denn da falsch machen, dass ich diese Beratung brauche? Also was sind denn vielleicht so Fehler, die da oft passieren?
0: Na, vielleicht nicht unbedingt Fehler, sondern einfach, um tatsächlich so ein paar Details noch zu erfahren, die vielleicht für das entsprechende Elternpaar von Bedeutung sein könnten. Und äh, wichtig ist zum Beispiel auch, wer einen Riester-Vertrag hat und ausschließlich wegen der Kindererziehung zu Hause ist und überhaupt nicht in einem oder Pflichtbeiträge in die Rentenversicherung zahlt aufgrund einer Beschäftigung, der sollte immer zu Beginn eines neuen Kalenderjahres für das vorangegangene Jahr den Antrag auf Kindererziehungszeiten stellen, weil aus diesem sich auch die Zulagenberechtigung dann für die riester ergibt. Und im Bedarfsfall werden die Eltern auch entsprechend angeschrieben. Also von der ZFA bekommen sie dann ein entsprechendes Schreiben. Daraus geht hervor, Mensch, uns fehlt die Berechtigung für das vergangene Jahr. Überprüfen Sie bitte Ihr Versicherungskonto. Und das sollte dann ein Aha. Ach ja, da war ja was. Ich habe ja ein Kind, deswegen bin ich ja gerade nicht arbeiten, aber ich bekomme ja dafür Zeiten. Diesen Antrag muss ich jetzt ausfüllen und wenn ich mir unsicher bin, was ich wie machen muss, kontaktiere ich im besten Fall wirklich die Rentenversicherung.
1: Gibt es denn ein Maximum, bis wann ich diese Kindererziehungszeiten gestellt haben muss? Sagen Sie dann irgendwann, okay, jetzt ist so viel Zeit vergangen, jetzt ist es zu spät?
0: Nein, also es ist tatsächlich auch möglich, diese Kindererziehungszeiten erst mit seinem Rentenantrag zu beantragen, was aber in den seltensten Fällen passieren wird. Weil in der Regel möchte man sich ja vorab schon mal in seinem Leben klar machen, was erwartet mich denn später, wenn ich mal in Rente gehe. Und das erkenne ich ja an meinen jährlich übersandten Renteninformationen. Und wenn sich da zum Beispiel, weil ich jetzt zehn Jahre oder fünf Jahre zu Hause war, weil ich mehrere Kinder erzogen habe, sich nicht widerspiegelt, weil sich nichts erhöht, kommt ja die Frage auf, was ist denn mit meinen Kindern? Und sobald ich das der Rentenversicherung auch übermittelt habe und diesen Antrag V0800 ausgefüllt habe, wird das natürlich auch eins zu eins sich in der Versicherungsbiografie widerspiegeln, die ja Grundlage für die Erteilung einer Renteninformation ist und dass dort sich das auch eben aktualisiert und alles vollständig ist.
1: Sie haben jetzt vorhin schon das Thema Adoptiveltern genannt. Was ist denn, wenn ich jetzt beispielsweise ein Kind in Pflege nehme und dieses Kind ist vielleicht auch schon zehn Jahre alt, kriege ich dann trotzdem die Kindererziehungszeiten gut geschrieben oder werden die sozusagen einmalig dann an die leiblichen Eltern vergeben? Wenn ich ein Adoptivkind oder ein Kind im Alter von
0: zehn Jahren adoptiere oder zehn Jahre und älter, hatte ich es ja definitiv nicht in dessen ersten drei Lebensjahren, sodass ich nicht die Person war, die das Kind während dieser Zeit erzogen hat. Das heißt, es ist immer an das Lebensalter des Kindes gebunden, auch bei Stiefkindern oder eben Pflegekindern. Sobald das Kind das dritte Lebensjahr erreicht hat, kann ich als erziehende Person oder ab diesem Zeitpunkt erziehende Person nicht für die Vergangenheit etwas bekommen, wo ich ja auch gar nicht das Kind erzogen habe. Ob es der leiblichen Mutter zugeschrieben wird oder irgendjemand anderem, das steht nochmal auf einem ganz anderen Papier, weil es wird nicht automatisch übertragen. Das haben wir ja heute hier auch erfahren, sondern es bedarf immer eines Antrages. Und in diesem Antrag muss ja auch erklärt werden, ob ich es erzogen habe und wenn ja, für welchen Zeitraum. Und im Bedarfsfall hat tatsächlich niemand für die Zeit vielleicht die Erziehungszeit,
1: weil das Kind in einem Heim gelebt hat. Auch ein wichtiger Punkt. Was passiert denn nun, wenn ich dann jetzt in Rente bin? Ich habe jetzt vielleicht zwei Kinder, habe die Kindererziehungszeiten auch vor Rentenbeginn entsprechend beantragt. Jetzt haben Sie ja schon auch ein paar Zahlen genannt, wie sich diese Kindererziehungszeiten auch auswirken, welchen Verdienst das sozusagen widerspiegelt. Wie muss ich mir das denn vorstellen bei meiner Bruttorente? Was passiert mit meiner Bruttorente? Womit kann ich denn dann ungefähr rechnen? Was habe ich denn da an Plus sozusagen?
0: Ein Jahr Kindererziehungszeit entspricht einem Durchschnittsentgelt und für dieses Durchschnittsentgelt bekomme ich einen Entgeltpunkt. Und dieser Entgeltpunkt ist jetzt aktuell, wir sind noch im Juni, ist er 36 Euro wert, rund 36 Euro. Aber die Medien haben es ja auch schon erzählt. Es gibt eine Rentenanpassung zum so dass sich dieses eine Jahr Kindererziehung, jetzt bereits auf 37,60 Euro erhöht hat. Das heißt, ich habe für ein Jahr Kindererziehungszeiten rund 112 Euro Rentengutschrift allein für ein Kind drei Jahre erzogen. Habe ich mehrere Kinder, zum Beispiel allein zwei Kinder pro Kind drei Jahre, habe ich sechs Jahre an rentenrechtlichen Zeiten. Die Mindestversicherungszeit sind fünf Jahre, so dass ich tatsächlich schon allein aus der Erziehung von zwei Kindern und ich gar nichts weiter einzahle, aber trotzdem später im erreichen des Regelalters einen Anspruch auf eine Rente habe, die nach derzeitigem Stand, wenn ich für ein Kind 112 Euro, für zwei Kinder habe ich also roundabout 224 Euro Mhm. Altersrente. Jeden Monat aufs Neue. Jeden Monat aufs Neue, genau. Das ist kein einmaliger Betrag, sondern ich habe, also das heißt der Staat hat ja für mich in dieser Zeit Beiträge gezahlt, Und ich kann daraus tatsächlich alleine auch Rentenanwartschaften erwerben beziehungsweise meine bestehenden Rentenanwartschaften erhöhen und bekomme eben auch eine Wertschätzung des Staates, dass ich Kinder habe. Daher diese Gutschrift, die mir später auch meine Altersrente
1: entsprechend erhöht. So, wie ist das denn, wenn ich jetzt aber selbstständig bin? Bekomme ich dann auch Kindererziehungszeiten sozusagen gut geschrieben? Als
0: selbstständige erziehende Person äh, bekomme ich für die ersten drei Lebensjahre auf jeden Fall auch die Kindererziehungszeit. Das heißt, die Kindererziehungszeit beginnt ja immer mit dem Folgemonat der Geburt und dann drei Jahre, aber roundabout eben äh, bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Und danach kommt es darauf an, wenn ich nur eine geringfügige selbstständige Tätigkeit ausübe, also das heißt maximal 15 Stunden die Woche und maximal auch einen Verdienst in Höhe der Minijobgrenze von 520 Euro habe, ist das unschädlich, diese selbstständige Tätigkeit. Aber wenn ich darüber hinaus eben die Berücksichtigungszeiten haben möchte, bis zum 10. Lebensjahres des Kindes, dann ist das tatsächlich an die Zahlung von Pflichtbeiträgen gekoppelt. Das heißt, wenn ich als Selbstständiger nicht versicherungspflichtig bin, bekomme ich auch nicht diese Berücksichtigungszeiten. Interessant ist es natürlich, wenn ich dann ein weiteres Kind habe, habe ich ja sozusagen wieder die Voraussetzungen, weil ich ein weiteres Kind habe und dann, halt die drei Jahre Pflichtbeiträge bekomme. Das heißt, wenn ich also nahtlos <lacht> immer wieder ein Kind erziehe und selbstständig tätig bin, habe ich dann trotzdem Kindererziehungszeiten, aber eben keine Berücksichtigungszeiten über das dritte Lebensjahr hinaus.
1: Was hat es denn genau mit den Kinderberücksichtigungszeiten auf sich? Also wie genau werten die jetzt meine Rente dann später auf? Konkret
0: möchte ich das eher so bezeichnen, dass ich für die Zeit der Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung, die ja mit dem Tag der Geburt beginnt und mit dem zehnten Lebensjahr endet, für die ersten drei Jahre habe ich eh die Kindererziehungszeiten, also reden wir über die Zeit nach dem dritten Lebensjahr bis zum verendeten zehnten Lebensjahr, habe ich einen sogenannten Versicherungsschutz noch in der Rentenversicherung. Und wenn ich währenddessen schon wieder anfange zu arbeiten, kann ich unter Umständen noch einen Zuschlag an sogenannten Entgeltpunkten bekommen. Und dieser Zuschlag richtet sich aber danach, ob ich einen sogenannten unterdurchschnittlichen Verdienst habe. Und Der ist wiederum an die sogenannte Bezugsgröße gekoppelt. Das ist wieder eine neue Begrifflichkeit, die jährlich auch neu bestimmt wird und die liegt in diesem Jahr bei knapp 3.400 Euro monatlich. Das heißt also, wenn ich einen Verdienst von unter 3.400 Euro monatlich habe, bekomme ich nochmal einen Zuschlag, nämlich maximal um die Hälfte dessen, was ich verdiene. Also würde ich jetzt ja 2.000 Euro Bruttoverdienst haben, würde sich der Zuschlag aus 1.000 Euro meines Verdienstes ergeben. Sodass ich statt reell, tatsächlich habe ich 2.000 Euro Brutto auf meinem Gehaltsstreifen, aber in der Rentenversicherung bekomme ich 3.000 Euro gutgeschrieben über den sogenannten Zuschlag.
1: Das sind ja gute Nachrichten für alle, die es vielleicht auch noch nicht wussten, dass man tatsächlich noch mehr Rentenpunkte sammelt als das, was man verdient. So ist es, genau. Wenn ich in Vollzeit wieder
0: durchstarte und auch deutlich höheren Verdienst habe, brauche ich hier an der Stelle tatsächlich vom Staat auch nicht mehr diese Entschädigung, sondern ich bin ja wieder zurück in der Arbeitswelt und habe mich sozusagen auch entschieden, wieder etwas für meine spätere Altersrente zu tun. Das klingt doch
1: wunderbar. Ja, Frau Sendewald, dann vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für diese ganzen Informationen, und dass wir jetzt eigentlich alle endlich mal einen Durchblick haben, was es mit den Kindererziehungszeiten und Kinderberücksichtigungszeiten auf sich hat. Lange Wörter. Und äh, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und uns gemeinsam die Renteninformation einmal anschauen und sehen, was steht da eigentlich drin und was steht da nicht drin und was kann sich mir daraus erschließen. Sehr, sehr gerne.
0: Erstmal auch vielen Dank für die heutige Aufnahme. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und mit der Renteninformation öffnen wir eine neue Tür, weil es gibt sie für jeden von uns alle Jahre. Und viele fragen sich, was heißt das eigentlich zu bedeuten? Und viele Zahlen, viele Antworten, die ich gerne beim nächsten Mal mich stelle.
1: Sehr schön. Ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank. Ich danke auch. Ja, ihr seht, was für ein wichtiges Thema das ist. Und ich weiß, weil ich bekomme das im fortune Bootcamp auch mit, dass die wenigsten Mütter darüber Bescheid wissen. Also kümmert euch da auf jeden Fall. Schaut, dass ihr diese Kindererziehungszeiten auch beantragt und da keine Rentenpunkte verschenkt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Rente so richtig gut sichern könnt, dann schaut euch unbedingt unser Fortunalista Bootcamp an unter fortunalista.de bootcamp. Ende November geht's wieder los und ab dem 6. November könnt ihr euch dafür anmelden. Und damit weiterhin viel Erfolg bei euren Finanzen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast
0: von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf Fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortunalista. Bis zum nächsten Mal.